0: Desde la Fundación para el Debido Proceso de PLF hemos venido investigando desde hace un par de años el rol del Poder Ejecutivo en El Salvador eh, respecto de las interferencias que está haciendo en la independencia de jueces y juezas. Y sobre este tema hemos producido eh, varios, eh, varios reportes sobre todo analizando si en El Salvador se están respetando o no los estándares internacionales en materia de independencia judicial y si estas acciones eh, desde el Ejecutivo están garantizando o no que el Poder Judicial proteja los derechos de la ciudadanía. Y, y sobre eso hemos concluido que hay eh, un, un proceso muy avanzado de cooptación y captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, es decir, de la Presidencia del Salvador.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder, Redes y Captura del Estado en América Central. Este es un podcast producido por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Paul. Mi nombre es Alonso Ramírez Cover y soy investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos y también del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la independencia del poder judicial y la captura del Estado en El Salvador. Para ello hemos invitado a Leonor Arteaga. Desde 2012, ella trabaja en la Fundación para el Debido Proceso del de Salvador como la investigadora a cargo de temas como cabildeo, monitoreo y análisis de situaciones relacionadas con memoria, verdad, justicia relativas al conflicto armado y los actuales contextos de violencia estatal en ese país. Ella se ha desempeñado como Procuradora Adjunta de la Niñez y Juventud. Ha publicado artículos y columnas de opinión y en 2018 fue nombrada Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado del de Salvador. Hola, Leonor, es un gusto conversar con vos en este programa.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Alonso, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Eh, en un informe, publicado por la Fundación para el Debido Proceso y titulado Justicia Mordazada, la captura del sistema de justicia del de Salvador, se provee una explicación de lo que ustedes llaman la crisis de la independencia judicial y que refiere al conjunto de medidas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele desde 2021 para restar autonomía al poder judicial salvadoreño. Estas medidas van desde la eliminación de la estabilidad en el nombramiento de jueces y la carrera judicial, hasta la remoción inconstitucional de los y las magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo con lo que imagino son representantes pro gobierno en mayo de 2021. Todas estas medidas ponen en entredicho la independencia judicial en ese país y amenazan con facilitar procesos de captura del Estado. Entonces, para empezar, quisiera que enmarcáramos un poquito la discusión. ¿Qué es la independencia judicial y cómo es que minar esta independencia promueve procesos de captura del Estado?
0: Eh, por un lado, eh, el derecho de las, de las y los ciudadanos de contar con jueces y juezas y también fiscales eh, que, que respeten a la ley, que respondan únicamente a la ley y no a intereses de los otros poderes del Estado o a intereses eh, de grupos eh, económicos o de, o de otra índole. Es decir, que responda no a eh, intereses particulares, sino a lo que la Constitución y las leyes le mandan. Por otro lado, es también el derecho de los propios jueces y juezas de no ser presionados, de que nadie intente intervenir en sus decisiones eh, y que sus decisiones las pueda ejercer digamos solo basado en los hechos del caso en la ley y no eh, y que por sus decisiones no tenga que sufrir represalias no no tenga que sufrir eh, consecuencias porque no le ha dado la razón a determinado grupo de poder eh, cómo esto se relaciona con captura del estado eh, en los últimos años hemos visto no solo en el Salvador sino en, en otros países de América Latina cómo eh, los poderes ejecutivos eh, los distintos presidentes y sus equipos han tratado de eh, controlar los poderes judiciales eh, ¿para qué? bueno para que estos poderes judiciales no le pongan límites al ejecutivo eh, básicamente para que los poderes judiciales sean eh, un canal que les facilite Cualquier tipo de acciones que quieran tomar, eh, que no controlen ni la corrupción de los poderes ejecutivos, ni sus ánimos de perpetuarse en el poder, ni eh, lo que quieren hacer en materia de, de militarización y, y cualquier otra, eh, otra área en la que no quieran tener eh, ningún contrapeso. ¿Esto qué significa? Bueno, que poco a poco... Hemos visto que los, eje los poderes ejecutivos eh, empiezan a, a través de varios mecanismos a capturar eh, al, al, poder al poder judicial, a sus distintas instituciones. Y esto, eh, hoy por hoy, El Salvador es quizás el, el país que de mejor manera, eh, o digamos, mejor... En, para ejemplificar lo que estamos hablando, pero que de manera más dramática ¿no? demuestra cómo un, eh, un presidente ha ido eh, poco a poco extendiendo todas sus, ¿no? sus, sus redes eh, para tener un poder judicial a su medida.
1: Ok, más adelante en la conversación, de hecho me gustaría retomar una parte de lo que acabas de decir que tiene que uh -huh. ver con este contexto en el cual, digamos, esta... Eh, proceso de control o captura del poder judicial no empieza con Bukele, pero uh -huh. quisiera, eh, este, por lo menos poner un marco de referencia para que podamos seguir la conversación empezando con Bukele, pero luego echando para atrás, si te parece, ¿verdad? Entonces, eh, entonces con este marco de referencia, claro. Vamos a hablar un poco de la crisis de independencia judicial actual, ¿no? Desde el inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19, eh, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha asumido una actitud que, bueno, que muchos catalogarían como bastante confrontativa contra el Poder Judicial salvadoreño, ¿verdad? Esto es, bueno, en muchos casos, este producto de los controles judiciales y constitucionales frente a lo que muchos observaron como medidas desproporcionadas tomadas por el gobierno para restringir libertades personales y establecer estas cuarentenas administrativas que se hicieron al inicio de la pandemia. Pero vemos que en mayo del 2021 estas tensiones aumentan después de que toma posesión una supermayoría eh, eh, bueno, una bancada supermayoritaria, eh, este, oficialista que le ha permitido a Bukele aprobar leyes que afectan la independencia judicial sin necesidad de consensos legislativos. Entonces, tal vez pasando aquí, ¿cuáles son precisamente estas medidas legislativas que empieza a desarrollar el Ejecutivo y cuáles son las consecuencias que tienen para la independencia judicial y para los procesos de captura del Estado en El Salvador?
0: Quizás para contar un poquito para quien no esté tan familiarizado con la historia más reciente del de Salvador. Eh, ¿Quién es Bukele y por qué estamos hablando de su gobierno eh, y no de otros? Ciertamente los ataques a la independencia judicial, los intentos por controlar el, el sistema de justicia no inician con Bukele. Eh, de eso vamos a contar un poquito más, pero sí se han... Eh, intensificado y diría que antes eran acciones relativamente aisladas, ¿no? Es decir, cuando un juez, una jueza, un fiscal dictaba alguna decisión ¿no? eh, controvertida que, que, que afectaba determinado eh, sector, pues ahí había ataques, pero ahora lo vemos como... Eh, como una práctica, ¿no? Como una política orquestada y, y, y planificada. Ahora os cuento un poquito más. En, como para entender lo que nosotros denominamos en DPLF y también otras organizaciones lo, lo llaman así como la crisis eh, de independencia judicial, vamos a hablar de, de eh, una obra en cuatro actos. En la primera, eh, Nayib Bukele inicia eh, su gestión su administración en eh, junio de 2019 eh, y desde, desde ese momento e incluso antes en su campaña eh, se vendió como un presidente que iba a eh, hacer lo que nadie había hecho ¿no? eh, refiriéndose a los partidos políticos tradicionales y a cualquier otro sector eh, y tenía un, un discurso eh, mesiánico, ¿no? De que era el quien iba a ser eh, quien valga la, la, la redundancia con el nombre del país iba a ser el Salvador, ¿no? Del Salvador. Eh, y desde, el, desde los primeros momentos habló que eh, para eso necesitaba todos los poderes posibles. no Eso significaba que eh, el, el, el ejecutivo, perdón, el legislativo y el judicial no lo veía como como debe existir en toda democracia, como un sistema de pesos y contrapesos, sino eh, como parte de su gabinete, ya decirlo de alguna manera. ¿no? Desde el principio empezó a lanzar mensajes en ese sentido. Eh, y al principio, entonces, para yo diría que desgastar la relación con el legislativo y el eh, judicial, que en ese momento. Eh, estaba formado por, por uh, funcionarios más o menos independientes que habían sido electos más o menos en procesos yeah, eh, eh, respetables, válidos. Empieza a desgastar ¿no? y a, a confrontar. Um, esa confrontación tuvo su, su culmen el, el siguiente año, en febrero de 2020, cuando Bukele eh, entra por la fuerza, a, así como se oye, ¿no? entra por la fuerza con eh, todos los militares y policías del de Salvador eh, a las instalaciones de la Asamblea Legislativa en un acto que dio vuelta al mundo, donde eh, Bukele básicamente se proclamó casi que el ungido con un discurso de que mezclaba elementos religiosos en el cual... Eh, presionó a la Asamblea Legislativa para que le aprobara unos, eh, eh, unos préstamos que supuestamente necesitaba para fortalecer el combate a las pandillas, pero en realidad el préstamo era, digamos, un, 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 un pretexto, lo que quería era mostrar eh, que, que no estaba bromeando cuando hablaba de que iba a controlar a los otros poderes. El, 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 tercero, el tercer acto, digamos, ocurrió cuando... Eh, después de las siguientes elecciones, eh, que eran las elecciones legislativas, eh, Bukele gana, su partido gana la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa y el primer día del mandato de esa nueva Asamblea Legislativa donde eh, Bukele tenía eh, digamos, la posibilidad ya de, de, de aprobar cualquier cosa sin negociar con otros partidos, el primer día que fue el, en mayo de eh, 2021, ahí eh, se destituye a, a las cabezas del, del sistema de justicia. Se destituye a los eh, miembros de eh, la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de los que forman el Tribunal Constitucional, que en El Salvador ese tribunal es parte de la Corte Suprema. Y además se destituye eh, al fiscal general y se nombra nueva gente eh, afín a Bukele. Y luego el, el cuarto acto es que un par de meses después eh, eh, también esta asamblea legislativa de la cual Bukele se había apoderado aprueba una serie de reformas eh, a la carrera judicial eh, que ya estaban digamos, intentando ap apoderarse no solo de la cabeza del de la cúpula del, del sistema de justicia, sino también de jueces y juezas y fiscales a otros niveles. Eh, y a través de esta reforma se eh, obliga a, a muchos jueces a retirarse, eh, sobre todo aquellos que, que tenían más edad y que eran quizás la, las voces más fuertes del sistema de justicia y quien podían hacer algún tipo de oposición. Los saca y, y nombra a nuevos jueces sin méritos eh, y con digamos, personas eh, dispuestas a, a seguir el guión que había marcado el Ejecutivo. Entonces, en estas cuatro etapas, en esos cuatro actos, que, que insisto, no son aislados, eh, están muy bien armados, eh, el, el presidente eh, sacó a aquella gente que no le convenía y ha nombrado a nuevos eh, funcionarios en todas estas distintas instituciones y niveles eh, con la condición de que eh, lleven adelante, digamos, su, su proyecto político. Y, a, y además, otro elemento, y con eso termino, es que los jueces juezas fiscales que aún han resistido, que están dentro del sistema de justicia, eh, han sufrido traslados arbitrarios, eh, descrédito en las redes sociales desde boca del mismo presidente los, eh, los señala como jueces corruptos, etc. Entonces eh, hay una criminalización de aquellos jueces y juezas que están resistiendo que son pocos eh, y en, en la gran mayoría de los casos ha logrado eh, colocar a, a, en distintas posiciones a personas que son sus aliadas como, como ya contaba.
1: Les recordamos que estamos conversando con Leonor Arteaga sobre la el tema de la cooptación del Poder Judicial y la crisis de la independencia judicial en El Salvador. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Leonor Arteaga en nuestra conversación sobre la cooptación del Poder Judicial en El Salvador. Leonor, ya hemos hecho una, una radiografía, sobre todo esta radiografía, en cuatro actos que nos diste, que me parece que es muy detallada de la crisis de la independencia judicial que actualmente vive El Salvador. Sin embargo, no hemos contextualizado estos hechos en la historia judicial de las últimas dos o tres décadas. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que finalizaron la guerra civil salvadoreña, durante la cual el sistema judicial en general fue, muy, fue intimidado al punto de que la independencia judicial fue prácticamente desconocida. Eh, en efecto, el fortalecimiento del poder judicial fue uno de los puntos centrales de los acuerdos de paz. Entonces, tal vez para retomar eso que decíamos al principio del podcast sobre eh, las trayectorias del poder judicial en El Salvador, ¿cómo caracterizarías vos el desarrollo y el desempeño de la independencia judicial en El Salvador luego de los acuerdos de paz? Eh, y también enmarquemos ahí disculpa que la pregunta sea como en dos partes enmarquemos también ahí cómo podemos leer esta crisis actual de independencia judicial en el marco de esa, de esa historia previa
0: lo que estamos viendo en El Salvador de hoy se parece mucho a lo que vimos durante el conflicto armado en El Salvador y, y eso asusta no, peligroso es, y muy doloroso porque el Salvador de, debió haber aprendido eh, de, de una historia de tanta sangre como fue la guerra. ¿Y, ¿Y por qué digo que se parece? Bueno, porque el sistema de justicia salvadoreño fue parte del aparato represor digamos, que hizo posible las violaciones a derechos humanos sistemáticas, generalizadas, que ocurrieron durante el conflicto armado, y eso, digamos, no solo lo digo yo, sino que esa es una de las conclusiones principales de la Comisión de la Verdad eh, para El Salvador, el, el informe que, eh, que se publicó en marzo de 1993. Eh, y, y lo han dicho después eh, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y otros, otros actores eh, ¿Y esto por qué, por qué es importante? Bueno, porque... Es, ha quedado claro en la historia latinoamericana que se necesita, ¿no? y lo voy a poner entre comillas, se necesita a un poder judicial eh, sumiso eh, o, o incluso activo en, en, en el cubrimiento ¿no? para poder eh, violar derechos humanos de una manera extendida. Eh, y eso justamente es lo que estamos viendo ahora. ¿no? Eh, el Salvador, también para quien no lo sepa, desde hace siete meses ha puesto en marcha un estado de excepción que ya el nombre le queda eh, hasta un poco absurdo, ¿no? Porque decepcional no tiene nada, pero es una, ha sido una forma de, de, de eh, militarizar más al país y, y ya se está volviendo a hablar en El, en el Salvador de torturas, desapariciones, eh, de violencia sexual, eh, detenciones ilegales y el Poder Judicial no está haciendo nada al respecto, o, o más bien si sí está haciendo algo que es eh, no haciendo su, su tarea, ¿no? no haciendo su papel. Entonces eh, con esto quiero decir que que, que no tengamos que, que el Salvador no tenga un, un Poder Judicial independiente no es solo un problema del las y los abogados, de los mismos jueces es un problema toda la población que debería preocuparnos y movilizarnos a la población salvadoreña y también a la comunidad internacional, porque claramente un, un poder judicial con las manos atadas eh, ya, de, ya se ha demostrado que, que lleva a, a, a que no hayan límites ¿no? En, el, en los poderes eh, ejecutivos. Que, que además... Digamos, ¿qué, qué, ¿qué perspectivas se ven en El Salvador? Bueno, yo, yo quiero creer que, que ahora en 2022, 2023, eh, ni la pobra, propia población ni la comunidad internacional eh, podría permitir que, que esto avance. ¿no? Yo creo que hay que, eh, desde distintos ámbitos, desde lo que a cada quien le, le, le corresponde, eh, hay que poner mucho ojo a lo que está pasando en El Salvador y tratar de proteger a los sectores que están siendo más atacados, incluyendo a los jueces y juezas que todavía quieren actuar de manera independiente. Y también eh, creo que es importante que, 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 lo que lo que he compartido en esta mañana se conozca, ¿no? se conozca y en ese sentido mil gracias por, por este
1: espacio. Bueno, muchas gracias, Leonor, por acompañarnos hoy en Poder, Redes y Captura del Estado en América Central. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta conversación. Les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Anchor FM o en su plataforma de podcast favorita.
0: Mil gracias. Mil Chau, gracias. Muchísimas gracias a vos. Y aquí estamos para cualquier otra, otra oportunidad en la que también podamos ser útiles.
1: No, no. Muchísimas gracias, Leonor. De veras, eh, muy agradecido por el tiempo. ¿Okay? Gracias a ti. Bueno, muchas Pero gracias. buen día. Redes, poder y captura del Estado en América en Central. América Central. Una producción del Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.